0: Vi befinder os i Zacharias' kapitel 4. Og her befinder vi os i den første tredjedel af bogen. Stadigvæk den første tredjedel, som dækker de første seks kapitler. Og den første tredjedel, hvor templet i Jerusalem er i fokus. Og det er det i den her første del af bogen, fordi alt andet, der foregår i Israel, i Jerusalem på det her tidspunkt, tager udgangspunkt i templet. Templet er centrum. Jeg har sagt det før, men jeg citerer det gerne igen, for ligesom at opsummere, hvor, hvor vigtigt det er. Folkets arbejde på templet, som de er i gang med her på Zacharias' tid, det repræsenterer, at folket igen ønsker at leve for Gud. Og selve templet repræsenterer, at Gud igen har taget bolig dem, i deres midte. Og derfor er templet alt derfor er det så vigtigt at komme i gang med det her byggeri, som først Heikrej og sidenhen Sakkerias har, har opvildnet til. Den her første tredjedel af, af bogen øh, er otte forskellige syn, som Sakkerias får. Øh, som alle i mere eller mindre grad handler om templet. Så derfor templet er i fokus. De to midterste, det vil sige nummer 4 og 5, hvis man har været hurtigt på lomregneren, ud af 8, de to midterste er og også de to mest centrale, og de to vigtigste. Sidste gang, der så vi på firen og før det så vi på de første tre. De første tre handlede om det land, som templet ligger i. Det handler om, hvordan Gud øh, overvåger landet, hvordan Gud beskytter landet, hvordan Gud vedsigner landet. Det var nummer 1, to og 3 af de her syn. Nummer 4, som vi så på sidste gang, der kom vi lidt tættere på. Der kom vi nemlig helt ind til templet. Og der så vi ypperstepræsten Josva, som var på helt regulær dansk møgebeskidt. Det er faktisk for at sige det mildt. Og derfor ikke berettiget til at varetage sin tjeneste i templet for Herren. Men Gud renser ham. Gud helliger ham. Og Gud indsætter ham i tjenesten på ny. Og vi så også, hvordan det her selvfølgelig var et billede på, både på hele folket dengang, men også på os i dag. Hvordan vi er møgebeskidte, hvordan vi er uberettiget. Hvordan vi burde forkastes, men alligevel blev samlet op, blev renset, blev helliget, og får lov til at træde ind i Guds nærvær. Og i dag kommer vi så til det femte syn. Og en af grundene til, at jeg opsummerer det så grundigt, det er fordi, at det fjerde og det femte syn, ikke nok med, at det er de to vigtigste af de otte, men de hænger også utrolig godt sammen. Især i et nyttestamentligt perspektiv. Så det er med fordel at have det her frisk i rindringen, hvad det fjerde syn handler om, og hvad det samlede, øh, det samlede overblik, hvor vi ligesom er i bogen. Så lad os se på, hvordan de hænger sammen. Lad os kaste os ud i det. Det fjerde syn fylder hele kapitel 4. Undskyld, det femte syn fylder hele kapitel 4. Og det følger det velkendte mønster, vi har snakket om før. Først så kommer der det her syn, som Zacharias ser og får givet. Så kommer der et spørgsmål, fordi Zacharias ikke aner, hvad der foregår. Det kan jo ske. Man, kan, man har jo undskyldt nogle gange, når, når Gud han taler med store ord. Derefter kommer der en forklaring, fordi Gud han er venlig nok til at rent faktisk forklare, hvad det er, Zacharias ikke forstår. Og derefter kommer der så et tilhørende budskab til det her syn. Og så ender det faktisk med, at der er mere, som Zacharias overhovedet ikke forstår, som han lige stiller nogle flere spørgsmål til. Så der kommer en yderligere forklaring til allersidst. Lad os starte med at se på selve synet i de første tre vers. Den engel, der talte med mig, vækkede mig igen, som man vækker en mand af søvne, og sagde til mig, hvad ser du? Jeg svarede, jeg ser en lysestage helt af guld med en skål på toppen. Den har syv lamper, og der er syv vægeholdere oven på hver lampe. Ved siden af den er der to oliventræer, et til højre og et til venstre for skålen. Jeg står i kapitel 1, vers 8 at de her syner, de her syn, må jeg hellere sige, kommer til Zacharias om natten. Og øh, det, er, det er måske fordi, at nu det er allerede nat, og det er det femte syn i træk. Han, han bliver lidt trækt. Altså, det, det har måske været et langt bibelstudie. Han har faldet i søvn, for han skal i hvert fald vækkes øh, af den her engel. Jeg, jeg ved ikke, om, om det er træthed, øh, der foregår. Eller også så er det simpelthen en, en eller anden form for for udmattelse over ikke at kunne kapere mere. Han, han har lige fået fire syn i træk. Øh, og det, det ser ud som om, at han, han kan simpelthen ikke kan rumme mere over, at Gud allerede har vist ham så meget. Øh, akkurat det samme skete faktisk for Peter, Johannes og Jacob på Forklarsensbrede bjerg. Der står også, at de skulle vækkes midt under det her syn, hvor Moses og Elias viser sig for apostlene. Og så falder de så. Det er det samme med Zacharias her. Det, det, der er en eller anden form for, for mæthed over alt det, Gud har at sige til ham. Selv en profet kan, kan falde i søvn under et bibelstudie åbenbart. Nå. det Zacharias så ser, det er en lysestage, helt af guld, med en skål på toppen. Og nu er jeg ikke meget erfaren i lysestager, men jeg har ingen anelse om, hvordan en skål balancerer på toppen, af en dag. Det, det ved jeg selvfølgelig ikke. Ja, men jeg, jeg, jeg kan bare læse, at der er en skål på Tom. Øhm, men en ting, jeg dog ved om lysestager, det er, at jeg, ikke kan, jeg kan ikke læse det her uden at tænke på den lysestage, Moses fik at vide, at han skulle lave, som skulle stå i tabernaklet. Den, som skal stå i det rum, der hed det hellige. Ikke det allerhelligste, men det hellige. Den kommer også senere til at stå i det første tempel. Den var nemlig, ligesom den her, også af ren guld, og den havde også syv lamper. Det er jo den her øh, klassiske menor, som vi kender den også kendt for jødisk kultur i dag. Den er over det hele. Øhm, og den her lysestag, altså den fra for Moses tid, den skulle stå fast i det her første rum, det hellig. Den skulle ikke ud af tabe den skulle ikke ind i det den skulle stå her i det hellige. Det var en olielampe, som brændte på olivenolie. Jeg tror ikke, det er fordi, den kun brændte på olivenolie, men det var den olie, man havde dengang. Og det var yderste præsten Aaron, Moses bror. Det var hans ansvar at sørge for, at den her lampe var tændt 24-7. Det er beskrevet flere forskellige steder. Et af dem kommer vi til i 3. mosebog inden for et par måneder. Men det der er sjovt er, at det, det, der står to forskellige steder. Det ene sted, så står der, at den skulle brænde fra dag til nat, og det andet sted står der fra, fra nat til dag. Så man kan ligesom tælle sammen og sige, okay, det, det er nok hele, hele tiden så. Selvom der ikke står døgnet rundt, eller 24-7, eller noget som helst andet. Den her lampe har utrolig meget symbolik. Det var der generelt i templet. Hvis I var med under anden Mosebog i sin tid, så kan I huske, der var meget symbolik i tabernaklet og i templet senere hen. Og det var der også i den her lampe. Jeg vil kode ned til at sige en ting. Der er, at den her lampe, den her menor, det var den eneste lyskilde ind i tabernaklet. Og hvis I husker fra en mosebog, så teltet, yderduen, altså det, det er tygt, og det er ikke bare tygt. Jeg tror, det er tre forskellige lag, der kommer intet lys ind udefra, til trods for, at det ligger midt i ørkenen. Den her ene lampe var det eneste lys, der var derinde. Og derfor er den billede på ingen andre end Jesus. Verdens eneste lys. Som er det eneste sted, vi finder frelse. Altså det eneste sted, vi finder vejen til Faderen i himlen. Og derfor, der var masser af forskellige symbolik, men derfor alene var det vigtigt, at Aron blev ved med at holde den her lampe tændt, for at det her symbol kunne blive stående. Den lampe, som Sakarier så ser, det er ikke den samme. Blandt andet den her skål er en, er en forskel. Den er ikke i, i tabernaklet. De her øh, vægeholdere, øh, der står nævnt, som i øvrigt formentlig også skal oversættes til rør. Det passer langt bedre i, hvad jeg kommer til at sige lige om lidt. Det er også sådan, det er skrevet i flere engelske oversættelser. De her rør, der var til hver lampe, de var heller ikke i den oprindelige lampe. Så det er ikke den samme lampe, men der er ikke nogen tvivl om, at det er et symbol på den lampe for tidligere. Når Zacharias får lov til at se det her, så er det mener han skal tænke på den første lampe. Og det giver egentlig meget god mening. De er ved at bygge templet for anden gang. Og så får han et syn, der vedrører det første tempel, det første tabernakel, Det er Gud, han havde i tanker oprindeligt. Og den her lampe bliver dermed et symbol på den ypperste præstlige tjeneste, som Aaron havde. Så når Zacharias ser det her, så det han skal tænke, det er det første tabernakel. Det er de første ypperste præster. Det er den første tjeneste. Det er mellemmændene, mellem Gud og mennesker. Alt det er vi nødt til at have i tankerne, når vi læser det her. På hver side af den her lampe, så står der to oliventræer. Jeg kunne næsten ikke have gjort det bedre, når jeg har haft to rigtige oliventræer. Nu har jeg bare to planter og et lys i midten. Der står to oliventræer, og jeg har læst lidt forud, det håber jeg er okay, men I kan læse med i vers 12, hvor der står, jeg, det vil sige Zacharias, spurgte ham, det vil sige englen. jeg spurgte ham igen, hvad betyder de to olivengrene, der er ved siden af de to guldrør, som tømmer olien ud fra dem? Og svaret kommer vi selvfølgelig tilbage til senere, men det der er pointen er, at der er mere til billedet end det, vi bare har læst i de første tre vers. Fordi der er også, der er de her to oliventræer, de har selvfølgelig en masse grene på, og så er der to specifikke grene, der kommer ud af det her træ. Og ud fra dem står der, at der er to guldrør, som tømmer olie fra træets grene Og der læser jeg lidt ind i teksten, men jeg går ud fra, at de tømmer olie ned i den her skål, som er på toppen af lampen. Og for den her skål, så er der så de her, der står vægeholdere på dansk, der står rør i mange oversættelser. Så for skålen er der rør til hver af de her lamper, og det er det, der betyder noget. Fordi på Arns tid, det var det, der var hans opgave i forbindelse med den her øh, minore, i forbindelse med den her lampe. På Arns tid, så skulle man fylde de her lamper kontinuerligt med olie. Man skulle ud og have sig noget olie. Det har ikke været helt nemt i ørkenen. Man skulle ud og sådan sig noget olie. Hvad end arbejdet det her krævet. Og så skulle man Hellige i sig, før man kunne gå ind i det hellige. Det har også krævet noget tid. Og så derefter kunne man hælde olie på hver af de her syv lamper, når de var ved at løbe tør. Man skulle også have dem renset for sod og for forbrændt olie og hvad, hvad end der ellers har været i sådan en lampe. Det skulle Aron og hvem end der har hjulpet ham kontinuelt gøre. Dag ud og dag ind. For at den her lampe kunne lyse 24-7. Det har været hårdt arbejde, og det har været vedvarende arbejde. Men den her lampe, den er anderledes. Fordi den her lampe får på overnaturlig vis olie direkte fra oliventræerne. Der går igennem de her grene, der går igennem de her rør, der går ned i den her skål, som går ned i det næste rør, som går ned i hver lampe. Og nej, man kan ikke tappe olivenolie direkte fra træer. Det er oliven, der skal knuses, og så kommer der så videre. Men det er et billede. Pointen er, at den her lampe den lyser ikke på grund af nogen menneskelig gerning. Den lyser, fordi Gud overnaturligt fylder den kontinuerligt med olie. Der er intet menneske inde over det her. Overhovedet. Det er Gud, der fylder lampen. Der er overflod af olie til rådighed. Der er ikke nogen risiko for, at den løber tør. Det er ikke, fordi de er nået til et sted ud i ørkenen, hvor de ikke kunne finde nogen i liven. Åh oh nej, hvad gør vi? Der er ingen risiko for, at den løber tør bliver ved med at lyse. Og det synes jeg allerede var nok til en hel prædiken, vi kunne blive ved med at snakke om pointen i den her lampe, i det her lys, hvordan den lyser, rep repræsenterer Jesus Messias på 17 forskellige måder. Øhm, men Sarrius, han bliver ved øhm, i vers 4, hvor vi øh, får Sarriuses spørgsmål, og derefter en forklaring, øh, på hvad det her betyder. Jeg spurgte den engel, der talte med mig, hvad betyder det her? Den engel, der talte med mig, spurgte, ved du ikke, hvad det betyder? Og jeg svarede, nej her. Der sagde han, dette er herrens ord til serupavæl. Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger herskers herre. Hvad er du, stor bjerg? Du skal blive til slette foran serupavæl. Så skal han hente slutstenen, mens der lyder jubelråb jubel over den. Det var ikke særlig meget forklaring. <laughs> Ved alle de andre, der, der har der været et eller andet syn, som var fuldstændig umuligt at forstå. Og så har Saria sagt, hvad alverden den foregående? Og så har Gud forklædt, at det betyder sådan og sådan og sådan. Nå okay, det er fedt nok. Det her, der har vi først et billede, som giver vildt god mening i sig selv. Og så har vi en forklaring, som faktisk ikke gør det meget nemmere. Han, så siger, det er, som om, han bare siger noget nyt. Men lad os prøve at skille det ad. Først og fremmest, hvem er det, der er med? Zerubabel bliver nævnt. Zerubabel var stadholder eller borgmester i Jerusalem på det her tidspunkt. Han var den civile leder. Der var ikke nogen konge, der var ikke nogen præsident, der var ikke nogen dronning, der var ikke nogen statsminister, men der var en borgmester, og det var Zerubabel. Så Joshua, som vi hørte om i sidste kapitel, han var ypperste præst. Han var den religiøse leder. Og han fik en opmundring i kapitel 3. Det var ham, der blev renset. Det var ham, der fik at vide, at du skal stå i den her tjeneste for mig. Så han fik en opmundring. Og nu er turen så kommet til os til, til Europa, Han får også et ord fra Herren. Så det er hvem, der ligesom er med. Så kommer, hvad er med. Hvilket også ender med at blive, hvem er med. Fordi det, der er med, er olien. Det er olien, der gør den her lampe speciel. Eller vel at mærke, måden den får. På. Rigtig, rigtig, rigtig mange steder i Bibelen er olie et symbol på heligånden. For så mange steder, at når man lytter til en prædiken om det her, eller andre steder, hvor olie er med, så langt de fleste, de forklarer ikke engang, at olie er et syn på heligånden. De antager bare, at det ved alle. Så ofte er det, er det gentaget. Men den her passage er faktisk den, der viser det allertidligst. Altså, det er ret fedt, at vi er kommet til den. Gud han siger nemlig til Serobevel, at det her værk han er ved at foretage sig, det her med at få bygget templet, den tjeneste det er for Gud. Det skal ikke gøres gennem menneskelig magt eller menneskelig styrke. Det skal gøres ved Guds ånd. Lysestagen vi lige har kigget på, den var som også nævnt et billede på tjenesten fra herren og lampen blev holdt i gang af en lind strøm af olie. Og nu siger Gud til Seroberbældet, at din tjeneste for Herren skal holdes i gang af Helligånden. Det kunne ikke være meget mere tydeligt, at olie er et symbol på Helligånden. Men var det ikke for den her passage, så havde den måske ikke været så tydeligt. Det er i hvert fald ikke til at tage fejl af, hvad det er, han prøver at sige. Et hvert værk for Herren skal være drevet af Guds ånd. Et hvert værk. Ikke bare sådan, at Nå, jamen, Chuck Smith og Billy Graham og de andre, de skal være drevet af heligånden. Og så ellers også med den lidt mindre tjeneste, vi kan godt gøre det selv. De er jo døde begge to, men det er så, hvad det er. Et hvert værk for, for Gud skal være drevet af heligånden. der står ikke ved magt og ikke ved styrke. Jeg har lavet mig fortælle af nogle kloge hoveder, at ordet magt, det er et ord, der taler om øh, magt eller styrke hos en mængde mennesker, som f.eks. en hær. Så det her, det er ikke, det er ikke Israels hær, der skal stå sammen om at klare det her værk. Hvor at ordet styrke, det er et menneskes magt. Det er for eksempel den store leder af den store leder Jospeh. Men Gud han siger, det er hverken ved mange eller ved en. Det er hverken det store eller det lille. Det er min ånd. En op, han bare har sagt, okay, det er ikke, det er ikke en hærstyrke der skal klare det her. Nå nej, nej men ham herover, han er super klog, så måske han kan. Eller omvendt, ham her, han er super klog. Men det handler ikke om ham. Nå, okay, hvad så hvis vi har en helt af kloge mennesker? Nej, glem alt det der. Hverken det mindste eller det største af menneskelig magt og styrke kan klare noget som helst. Guds ånd er nødt til at drive værket. Når vi taler om det, så er vi også nødt til at huske, at Gud han arbejder igennem os. Vi kan ikke bare læne os tilbage og sige, at det er alligevel også Gud det hele. Det, er fint. det der missionsbefaling, nej, det må han have misset. Det, der sagde han forkert, fordi det er Guds ånd, der skal drive hele værket. Gud han arbejder igennem os. så vel som han kaldte Serupabel og folket til at bygge det her tempel. Men det var nødt til at være Gud, der arbejdede igennem dem til at bygge templet. Når Serupabel han udfører sit arbejde, sin tjeneste, sit værk for Gud på den her måde. Så lover han i vers 7, der står, hvad er vel du store bjerg? Du skal blive til slette foran soberbælg. Gud han lover ham, at det bjerg er en udfordring, der står foran ham. Det er ikke et fysisk bjerg, der skal nedlægges. Men den udfordring, der står foran ham, det skal blive jævnet med jorden. Det skal blive en slætte for ham. Så opgaven vil blive let så han kan, som der står, hente slutstenen, altså den sidste sten, der skal færdiggøre bygningen, som holder det hele sammen til allersidst. Den skal han kunne hente og skyde jubberåb over færdiggørelsen af det her tempel. Og hvis du ikke skulle opfatte det allerede, så det her er essentielt. Både for tjenesten og for vores kristne liv generelt. Vi er nødt til at være fyldt. Guds ånd. Vi er nødt til at være stærke i Herren og i Herrens mægtige styrke, som Paulus beskriver det. Og Salme 127 siger, hvis ikke Herren bygger huset, arbejder bygmesterne forgæves. Hvis ikke Herren våger over byen, våger vægterne forgæves. Der er igen det her samspil. Det er stadig bygmesterne, der skal bygge, men hvis ikke Herren er med i det, så bygger de forgæves. Vi kan godt prøve at gøre tingene selv. Vi kan godt prøve at vise, hvor stærke og mægtige vi er. Det er der mange mennesker, der har prøvet gennem tiden. Men det vil fejle. Jeg vil fejle. Hvis jeg prøver selv. Vi er nødt til at kontinuerligt at blive fyldt af Guds hånd. Det, der så er lidt sjovt, det er den her måde at det på. At, at vi ikke skal fokusere på vores egen magt og styrke, men på Guds øj. Det er den, skal vi sige, den klassiske måde at tolke det her på. Jeg tror også, det er korrekt. Men det, der er sjovt, er i konteksten. Da Serobevel hørte de her ord første gang, der var det lige omvendt. Der var det ikke en opfordring til, hvordan han skulle gøre det rigtigt. Der var det en opmundring til, hvordan det skulle lykkes. Fordi Serobevel stod ikke og følte, at han havde stor magt og styrke i sig selv. Han stod ikke og følte, at han bare havde styr på det der tempel, og de der fjender, og det der med at genombygge resten af byen samtidig. For serupabæl er det her en opmundring. Din magt og styrke er ligegyldig, fordi min ånd er med i det. Så hvis du står i dag på den anden side og tænker, at jeg, har ikke, jeg, jeg kan ikke de her opgaver, den her tjeneste, det her værk, så er det her en opmundring til dig. Det er ikke din magt og styrke, det kommer an på. Det er Guds magt og styrke. Det er hans og. Men i det 21. århundrede, med alt hvad vi har, ressourcer og hjælpemidler, og styrke og magt, så er det her en udfordring. Og ikke at hvile på sin egen styrke, men på Guds styrke. Der er ultimativt tre forskellige måder og udføre et hvert værk for Gud på. Den første er, at vi kan bruge vores egen magt og styrke. Vi kan lave vores egen planlægning og tænke, oh, jamen, jeg kan klare det her på den og den måde. Jeg har måske de her de finanser, eller jeg kan få hjælp herfra. Egen magt og styrke. Nummer to det er, at vi kan låne verdens magt og styrke. Vi kan bruge verdens metoder til at bygge en kirke, til at samle mange mennesker. Vi kan holde en eller anden flot inspirationstale, øh, som får en masse mennesker ind. Vi kan dele 100 kroner ud ved indgangen. metoder. Det er den anden måde, man kan gøre tingene på. Og den tredje er, at vi kan stole på Herrens magt og styrke og heligånd. De to første ser umiddelbart nemmest ud. Det er noget, vi kender. Det er håndterbart. Jeg ved, hvad jeg selv kan, så jeg ved nogenlunde også, hvad jeg ikke kan. Og jeg ved, hvad jeg kan Låne mig til ud i verden. Det der med at stole på Gud, det er den svære måde at gøre det på. Men det er også den rigtige måde at gøre det på. Og det sjove ved det er, at når vi rent faktisk overlader tingene til Gud, når vi rent faktisk lader ham arbejde, så finder vi ud af, at det faktisk er langt nemmere, end at prøve at gøre det selv. Det er ikke nemt at overgive det til ham. Overhovedet ikke. Ikke for mig i hvert fald. Men når det lykkes, så er resten opgaven hjem. Jeg har så sådan et billede i hovedet, øh, og skriver det ned i en sætning, at ved de to første muligheder, egen styrke og verden styrke, der kan vi muligvis bestige bjerget. Vi kan muligvis overkomme bjerget. Vi kan muligvis vinde over bjerget. Men ved den tredje mulighed, der bliver bjerget til en slette foran os som Gud lige har beskrevet. Og jeg håber, du forstår det billede. Vi kan masser i vores egen magt og styrke. Masser. Se på, hvad folk kan samle af folkemængder og kalde kirker rundt omkring i verden, uden Gud er med i det. Mennesket kan masser i egen magt og styrke. Men jeg tror på, billedholder at det vil være som at bestige et bjerg. Det vil være som at overkomme et bjerg, hvorimod vi skuder med i Så er der ham, der klarer alt det tunglæs. Så er der slet ikke noget bjerg at bestige for os. Så det er bare at følge med i, hvad ende han har gang i. Det er i øvrigt også kun den sidste metode, der giver ære til Gud, ultimativt. Kun den sidste metode, der giver vedvarende frugt. Så om der ikke var budskab nok i de vers, vi allerede har gennemgået. Så kommer der et budskab i de næste vers også, fra vers 8-10. Herrens ord kom til mig. Serubabælts hænder har grundlagt dette hus. Hans hænder skal fuldføre dem. Så skal du forstå, at herskers herre har sendt mig til De, der føler foragt for den ringe begyndelse, skal glæde sig, når de ser blystenen i Serubabælts hånd. Så vi har set synet. I de første tre vers, så har vi set på en forklaring, hvilket jeg også synes, er rimelig meget budskab. Og nu kommer et ekstra budskab, som ikke øh, har noget at gøre med tolkningen af selve synet, men det er en pointe, Gud har lyst til at give til Zerubabel. Og til Sakkretes selvfølgelig, eller gennem Sakkretes. Budskabet er det her. Zerubabel skal færdiggøre templet. De hænder, der har grundlagt det her hus, skal også fuldføre det. Og det skal de, fordi Gud han er sådan en type, der holder, hvad han lover. Det håber jeg, du vidste i forvejen. Om ikke andet, så skal jeg nok gentage det. Og jeg kommer nok også til det senere hen i bogen. Når Gud han står bag værket, så skal han nok være trofast til at fuldføre det. Når Gud han har lovet noget, så kommer det også til at ske. Og Gud har sagt, at det her tempel skulle bygges. Og nu lover han endnu en gang, at det også skal være sobevælt at færdiggør det. Det er jo rimelig nemt at forstå. Derefter kommer et af de værre, som ikke nødvendigvis betyder vildt meget for sådan den gennemsnitende kristne ud i verden. Måske, måske ikke. Men det betyder meget for mig. Og jeg tror, det betyder meget for den her menighed. De, der følger foragt for den ringe begyndelse. Andre oversættelser stiller det her som et spørgsmål. Hvem har foragtet den ringe begyndelse? Eller hvem har foragtet de ringe begyndelsers dag? Står der i mange engelske oversættelser. Arbejdet på det her tempel var en ringe begyndelse. Det var et underkud og et fattigt folk på det tidspunkt. Jeg Vi vil lige kommet tilbage fra fangenskabet. De har nærmest intet af deres eget. Og de blev kaldet til at bygge det her tempel. Samtidig med, at de også gerne vil bygge deres egen huse. Måske også opdrage deres børn, være sammen med deres familie og alle de her ting. Det var en ringe begyndelse på det her tempel. Og der var også et tidspunkt, hvor der, der var ikke engang den store passion og ivr. En er, hvis man virkelig gerne vil, men har bare ikke overskud til det. På et tidspunkt ville de ikke engang. Det, det går da en ring begyndelse. Når folk ikke engang vil, det er de nu engang skal. Og der fundamentet så endelig blev lagt til det her tempel, så alle de gamle folk, alle dem, der havde set det tidligere tempel, de græd. Fordi det var så ringe. Selv fundamentet. De, de kunne se, hvor småt fundamentet var i forhold til det tidligere. De vidste, det her tempel bliver ikke lige så storslået, som det, jeg kan huske fra min barndom. Det var en ringe begyndelse. Det var let at se på det her med, med foragt, med ligegyldighed. På det her tidspunkt. Men der var en, der ikke så på det på den måde. Det var Gud. Og der står i anden del af, sidste del af vers 10, Disse syv er Herrens øjne, der spejder ud over hele jorden. Syv er det fuldkomne tal i Bibelen. Så det her taler ikke om, at Herren har et virkelig mærkeligt ansigt med syv øjne. Det taler om, at Herren ser fuldkomt. Fordi han har syv øjne, et fuldkomment antal øjne. Han ser alt. Og en anden måde at oversætte det her vers på er, at det formentlig er Herren, der glæder sig. Vi læser lige igen fra vers 10. De, der føler foragt for den ringe begyndelse skal glæde sig, når de ser blystenen i serupabælts hånd. En anden oversættelse er, at Herren glæder sig over at se blystenen i serupabælts hånd. Det synes jeg giver langt bedre mening i, i konteksten. Den her blysten, det er et håndværkerværktøj til at måle, og det Herren ser, det er, at Sorobabel, han er trofast. Han er i gang med det her værk. Og derfor glæder han sig. Fordi at Soprabel er i gang på trods af den ringe begyndelse. Og det passer også sammen med at udforme for et spørgsmål. Som et spørgsmål. Hvem har foragtet de ringe begyndelsesdag? Gud siger, at jeg har ikke foragtet det. Jeg glæder mig, når jeg ser, at Soprabel er i gang. Men hvem har foragtet det? Og det er derfor, det betyder noget for os her i dag. Fordi vi har så nemt, også mennesker, ved at se ned på de små ting, de små begyndelser. Ah, vi er kun. Hvad er vi? Syv otte Ah, det er en ringen begyndelse. Det er lige meget. Vi, vi, vi gider ikke de der små ting. Vi vil have menigheder på hundredvis af mennesker. Jeg vil stå og prædike for en tusindvis af mennesker. Ellers er det ikke sjovt. Det er, det, ah, det er en ringe begyndelse. Det kan også være lige meget. Det foragter vi. Det ser vi ned på. <laughs> synes, at Gud arbejder for langsomt. Vi har været i gang i... Jeg har været med her i 10 år. Dalen har været i gang lidt længere end det. Ah, det er en ringe begyndelse. Og jeg har taget været med Soberbæld har tænkt noget lignende. Fordi da han fik det her ord, da har han været i gang i 14 år på det her tempel. 14 år. Og så siger Gud, hvem har foragtet, foragtet de ringe begyndelsers dag? Dag? Hvad snakker du om? Jeg har været gang i 14 år. Det er en lang dag. Ja, ja. I Guds øjne, så er det bare en dag. Den er snart overstået. Vi synes, at han arbejder for langsomt. Det er kedeligt. og det er hårdt. Chuck han fortæller en historie, hvor, som han har oplevet flere gange. det <laughs> til at der, der kommer nogle unge gutter hen til ham, eller en ung gut, øh, en af gangen måske, og, og siger, at de vil gerne tjene her i, i Kalvetchap. Øh, det er vel at mærke efter, at det bliver en større menighed. Ikke? Så de kommer hen og siger til ham, at de, de vil gerne tjene. Og Chuck siger, Fedt. det er lige, hvad vi har brug for. Så du går over og taler med, jeg tror, han hedder Mike, han står for børnekirken, og de mangler faktisk nogen til at undervise søndag og formiddag. Øh, går og snak med ham, så... Øh, kan du komme ind i planen og så, videre, så kan du være med derovre. Der er også Romain, han står for, for ringgang. og han har også en helt plan for ringgang, hvis du går og snakker med ham, så kan du være med, komme ind i tjenesten. Og nogle af dem har garanteret sagt ja, men dem han så fortæller om, de, de står sådan lidt tilbageholdende, og siger jo, at altså jeg havde mere ting, sådan, altså hvis du skulle pensionere, så der et eller andet, så kunne jeg tage over for dig, eller du ved, jeg kunne være din øh, nummer to efter dig, eller sådan et eller andet, ikke? Og chokerne sagde, det er fint, så, så kan jeg ikke bruge dig Hvis du kun vil være med, når det er stort og flot. Hvis du ikke har mod på den ringe begyndelse. Så kan det være lige meget. Og det er sådan, vi ofte har. Vi gider ikke de der små ting. Det skal være stort. Nu har jeg ikke talt hvor mange gange. Men der er flere gange i evangelieskrifterne, hvor Jesus taler om at være tro det små. Og det tror jeg på, at det er, Gud kalder os til. Det handler ikke om, hvor stor tjenesten er. Det handler ikke om, hvor mange der sidder her og lytter til at undervise. Det handler om, at vi er tro i det ting, vi gør. Og hvis vi tror det små, så vil Gud overdrage ti byer til os, står der i lignelsen. Så vil Gud overdrage en større gerning til dig. Men hvis vi ikke er det små, hvorfor skulle vi så være troligt store? Chuck, han sagde en anden ting. Han sagde, at alting er forberedelse på noget andet. Det, at vi tjener her, vi tænker, jamen det her, det er jo det er, jo, det er jo det, jeg gør. Det er jo min, min primære tjeneste for Gud. Det er jo det, jeg kaldet til. Selv det er forberedelse på noget andet, der skal komme senere hen. Det tog Chuck Smith 17 år, fra han var færdig med bibelskolen og startede i tjenesten, til han fik succes i tjenesten. kom til Calvary Chapel, hvor der kom lidt flere end et par hundrede mennesker. 17 år. 17 år med ringe begyndelse. Ja, det er nemt at, at smide sådan et tal ud og sige 17 år, men prøv, prøv, prøv at tænk så, hvor var du for 17 år siden? Tænk så hvis du havde lavet... Ja, hvor jeg gik i <laughs> Altså, Tænk så hvis du har lavet det samme i 17 år, og du stadig var kommet videre fra det. I verdens øjne i hvert fald. 17 år, det er godt nok lang tid. Fra han var 21 til han var 38. Og de her 17 år, dem beskriver han selv som den skole, Gud havde ham i. Til at forberede ham på den tjeneste, der kom. Gud, han havde ting i de 17 år, som var vigtige at lære for Chuck. Gud, han har ting i de små begyndelser, som er vigtige at lære. Der er noget udarbejde, der er noget ydmyghed, der er noget arbejde, der er noget trofasthed. Ting, som vi ikke nødvendigvis lærer, hvis vi bare bliver plukket ind i en menude på tusind mennesker, hvor alt er godt, og der bliver frelst 50 hver søndag formiddag. Vi lærer vigtige hårde ting af. Men det gør vi i de ringe begyndelser. Så lad os, ikke, lad os ikke se ned på den ringe begyndelse. Lad os ikke se ned på de små gerninger, de små ting, vi gør for Gud. Lad os lære af det, vi står i nu. Og ikke se frem mod, hvad vi måske engang skal stå i. Lad os være trofaste der, hvor vi er nu. Lad os få øjnene væk fra alt det der, vi gerne vil have, som vi synes kunne være godt, og rigtigt og stort. Lad os stadig se mod Jesus. Lad os stadig se mod og give ham mest muligt ære i hvad end vi står i nu. Om det er så stort eller småt. Fordi i så fald, så tror jeg på den her tekst, at vi ser Guds fuldkommende syn ned på os. Og glæder sig. Det handler ikke om, hvad vi har magt og styrke til at gøre. Det handler om, hvad vi er trofaste til at gøre. Magt og styrke. Hvad skal Gud bruge det til? Hvis hans ånd kan klare det hele alligevel. Men trofastheden. Den ønsker Gud. I det sidste fire vers. Der både Zakarias ind igen. Han har lige nogle flere spørgsmål. Jeg kan så godt lide den her ydmyghed. For Zakarias. Der er mange andre profeter der vil stillet sig op. jeg har styr på det. Hvor, hvorfor gentager du overhovedet noget af det her? Jeg er jo profet. Jeg, hvis Gud giver et syn, så ved jeg, hvad det betyder. Så skal jeg nok gå ud og prægge det. Så, okay, så han er fuldstændig ligeglad. Hvis det, han ikke forstår, så spørger han. Øh, det synes jeg er fedt. Så øh, han spørger igen i hver 11. Så spurgte jeg ham, hvad betyder de to oliventræer til højre og til venstre for lysestagen?" Jeg spurgte ham igen. Hvad betyder de to olivengrene, der er ved siden af de to guldrør, som tømmer olien ud fra dem? Han spurgte mig, ved du ikke, hvad det betyder? Jeg svarede, nej her igen, ydmyghed. Han kunne sige, "Åh, jo, det vidste jeg forresten godt, hvad det betyder, det er bare at det. Han har det fint med at indrømme, at der er noget, han ikke ved, der er noget, han ikke forstår. Jeg svarede, nej her. Der svarede han, det er de to, der er salvet med olie. De står foran hele jordens herre. Og nogle gange, så ville jeg jo ønske, at ikke så mange spørgsmål. Fordi der var så rigeligt i det her kapitel, øh, og så skulle han lige gøre det besværligt en gang til. Der er rigtig meget spekulation øh, om de her vers. Også mere end, end, hvad jeg har prøvet ind i mine noter. Øh, formentlig, så de her to tre, som vi også snakker om i starten, de her to træer, der står rundt om den her øh, lysestam, de repræsenterer, Messias' kongelige og yderste præstlige embede. Man taler normalt om, at Messias havde tre roller, eller skulle få tre roller, øh, fra et gammelt testamentligt synspunkt, hvor han ikke var kommet endnu. Han skulle være profet, han skulle være præst, han skulle være konge. Og Jesus var så sandlig alle tre ting. Øh, ud af de tre, der er den præstlige og den kongelige de absolut vigtigste. Øh, den præstlige er den, gerning, Jesus gjorde, for at bringe os til Gud. Det er svært at overse den. Den kongelige er selvfølgelig, at Jesus selv er Gud almægtig. Han er konge, kongernes konge og herrenes herre. Det er også vigtigt, at han er profet. Det er også vigtigt, at han blev kaldt rabi, underviser, lærer i sin tid her på jorden. Det er også vigtigt, men det har ingenting sammenlignet med det faktum, at han er gudalmægtig, og at han har skabt bro mellem os og Gud. Så de her to træer repræsenterer formentlig de to ting. Og så er selvfølgelig Messias som, som lysestagen i midten. Teksten derimod, det var bare lige for at komme ind i teksten. Teksten fokuserer derimod på de to grene, som stikker ud fra de her træer, og hvor igennem olien så kom ned i selve lysestagen. Og der står til sidst her, at de to, det er de to, der er salvet med olie og står foran hele jordens herre. De er salvet med olie til tjenesten. Bogstaveligt talt står der faktisk, at de er sønner af olie. Hvordan man så ellers er sønner af olie. Det betyder det, det gamle hebraiske udtryk, som betyder, at hvis man er søn af noget, så er det det, der karakteriserer en allermest. Så at de er sønder af olie, det betyder, at det, der karakteriserer de her to personer allermest, det er, at de er fyldt med helion. De er fyldt med olie, som er billede på helion. Øhm. Der er mange andre sønder af noget i Bibelen. Næste gang, du støder på det, så kig på, hvad de sønder af. Nogle steder så står der, nu kan jeg ikke huske, hvad de hedder på dansk, men på engelsk er det sønder af Belial. Uh, som jeg tror nok er enten bal eller en anden afgud. Det er selvfølgelig ikke en god ting, at det, der karakteriserer en allermest, er, at man dyrker en afgud. Uh, men det er et udtryk, der er brugt for at vise noget om den person, der er tale om. De her to grene er altså to personer, som kan kendes på, at de er fyldt med heligånd. I konteksten, der står, at de salve mulige står for en jordens herre. I konteksten er der ikke nogen tvivl om, at det taler om Josva og Zerubabel. Det var de to, der på det her tidspunkt var salvet af herren til at gøre en tjeneste for ham. De var de to ledere i det her land. Og det, der så er interessant, er med de her to træer i baggrunden, at Sirubabel, han repræsenterede det kongelige træ. Han var den civile leder, den rolle, som kongen skulle udfylde. Han stammede også direkte fra kong David. Og han er tip, 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 jeg tror nok 11 gange ned til Messias. Så Messias kommer direkte fra Serobervælden. Så han repræsenterer det kongelige træ. Joshua var øverste præst, det giver næsten sig selv. Han repræsenterer det øverste præst, i tre. Så de to står her som billeder på Messias, fyldt af heligånden. Og der, hvor der så kommer rigtig meget spekulation ind, det er i åbenbaringen, kapitel 11, hvor der taler om de to vidner i trængselstiden, som vi måske har hørt om. Fordi om de to vidner, så står der, at de er salvet med olie, og de står foran hele jordens herre. Direkte citat herfra. Så det her billede er først S. og så bruger åbenbaringen det samme billede for at sige, at der kommer to vidner som på en eller anden måde, det er ikke beskrevet helt præcis for det andet, men på en eller anden måde, så vil de repræsentere det kongelige og det yderste præstlige embede. Måske igennem det faktum, at de prædikker Messias. De prædiker ham som korsfæstet og som almægtig Gud. Det kan tænkes. Hvem er så de to vidne i åbenbaringen? Det er nok noget, vi kan bruge omkring fire prædikner mere på at tale om. Det er en diskussion til en helt anden dag. Jeg tror ikke, at det er også og Soroban. Det tror jeg er i konteksten på det her tidspunkt. Men det er to, der vil være ligesom dem, som vil være fyldt af heligånden, som vil prædike Messias, og som vil tjene Gud. Hvis du har flere spørgsmål til de to vidner, så kom endelig med dem bagefter. Eller stil dem til René, som har undervist det kapitel. Han vil sikkert også gerne svare på spørgsmålet. Lad os slutte af. Det fjerde syn i det sidste kapitel, i tredje kapitel, synet om Josfer, det handlede om frelsen. Det femte syn her i kapitel 4, det handler om tjenesten, eller om vores kristne liv. Og jeg nævnt indledningsvis, at der er paralleller mellem de to. Og det er altså sandeligt også. Den største parallel er, at de begge to drevet af Guds hellige ånd. Ikke af vores fortjeneste. Paulus brev skrev til Galaterne i kapitel 3, og skrev han blandt andet øh, de her ting. Det er det ene ved at have at vide af jer. Fik I ånden ved at gøre lovgærninger, eller ved at høre I tro? I begyndte dog i ånden, vil I nu ende i kødelighed. Han, der giver jer ånden, og gør undergærninger i blandt jer, gør han det, fordi I gjorde lovgærninger, eller fordi I hørte det i tro? Hvis vi tror på, at vi er ved Guds noget, hvis du tror på, at det er overbevidst om, du gør, at det ikke er din egen fortjeneste, det ikke er din egen gerninger, men det er Guds noget der er os. Så er vi også nødt til at tro på, at måden vi lever vores liv på, måden vi tjener Gud på, også er af Guds noget og Guds helgen. De to ting hænger sammen. Vi kan ikke få det ene af Gud, og så klare det andet selv. Eller klare det første selv, og så få det andet af Gud. Det er nødt til at være Gud, der står bag begge dele. Og en million spørgsmål. Hvordan gør vi så det? Hvordan får vi mere af Guds hånd? Hvordan ser det ud er opskriften, af ingredienserne? Jeg har skrevet nogle ting ned. Først, så skal du være helt syndfri i egen kraft. Så skal du lave fire åndelige kolbøder, en i hver kompasretning. Og du skal også lige lave to gode gerninger, læse din Bibel og bede 10 minutter om dagen. Så får du med at Guds hånd. Vi sidder og tænker, at det er fjollet, ikke? Det håber jeg håber i hvert fald, at I gør. Men det, det er bare ofte sådan, vi gerne vil have det. Så jeg lige kan få den her liste, så kan jeg krydse dem af. Det er ligesom, når jeg er på arbejde om vi skal indberette løn, vi skal indberette moms, så skal jeg have noget frokost, og så skal vi have bogført nogle ting, og så er jeg færdig for i dag. Eller skal jeg helbrede nogle syge, eller hvad det nu er, I laver på jeres arbejde. Ikke? Vi ville så gerne bare have en liste, vi kunne krydse af, og så skulle vi nok få det. Men den rigtige vej, den ene opskrift, der er, den på set vis både nemmere og svære. Der er nemlig kun én vej. Bøn blandet med tro. Og den er så svær, fordi vi vil så gerne selv. Vi vil så gerne i egen magt og styrke. Hvis bare lige jeg kunne gøre sådan og sådan. nu er nødt til at give slip og overlade det til Gud. Og samtidig så er det også nemt, fordi når først vi har gjort det, venner. Når først vi har formået at overlade det til ham og lade Guds ånd arbejde, så er det nemt. Ja, jeg har, jeg vil ikke sige utallige gange, så gammel er jeg ikke, men jeg har mange gange prøvet at skulle gøre et eller andet for Gud, enten her eller i konference, eller på bibelskolen eller hvad ved jeg. Og så, så har jeg fokuseret på, hvordan gør jeg det? Hvad er det, jeg skal præstere for at få gjort det her? Og det er en kamp. En kamp, fordi jeg har ikke den styrke, der skal til. Og de gange, jeg rent faktisk har formået at sige, Gud, må du gøre det i mig? Må jeg træde i baggrunden? Må du gøre det? Så har det været lidt som en leg. Forestil dig, hvis Moses han skulle have krydse havet alene. Det er været ret hårdt. Der er ret meget vand. Der er tryk og det er tungt, og det sådan nogle ting at forestille sig, hvis han havde prøvet at grine han der idiot. Men husk, hvor let det var, da han overlod det til Gud. Det var bare lige en stok. Og så kunne han vandre frit igennem. Sådan er det, når vi overlader tingene til Gud. Bønd blandet med tro. Søg ham. Søg ham altid med alt, hvad du har. Og ikke, ikke bare bed en bøn. Gør det i tro. Gør det i forventning om, at han svarer. Fordi hvis vi bare beder en bøn, så er det netop kryds af på listen. Fint, så har jeg gjort det. Men forvent, at han svarer. Forvent, at han holder, hvad han lover. Jesus siger i Lukas 11, 13, Når der i som er onde kan give os børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke faderen i himlen give heligånden, til dem, der beder ham. Der er ikke noget måske i den sætning. Der er ikke engang i nærheden af at være et måske i den sætning. Gud, han vil give sin hellige ånd til dem, der beder ham. Gud, han giver den, der spørger. Be med forventning om at få. Husk, at vi får ikke ånden som en fortjeneste på grund af en gerning, som en belønning. Men husk også det her. Hvis vi bærer, og vi bærer i tro, og han giver sin hånd, så holder Gud sig ikke tilbage. Han forventer ikke, at du skal gøre noget, for at få noget af hans hånd. Men hvis du bærer om hans ånd, og du får det, så forvent ikke, at du bare kan leve videre, som du gjorde før. Så kan det nemlig godt være, at Gud han forventer noget. Måske, hvis det er nødvendigt, det ved kun han. Så vil han bede dig om at rydde ud i noget synd. Men formentlig vil han bede dig om at gøre en tjeneste for ham. Eller en gerning for ham. Et værk for ham. Hvorfor skulle du ellers bruge hans ånd? Der er to pointer med at få mere af ham. Ligne mere Jesus. Ligne Jesus mere. Og gøre mere for ham. Forvent ikke, at du bare kan modtage lidt ekstra krydder i dit liv, og så leve videre som før med den der ekstra Helions kraft. Det lyder næsten som en dårlig tysk reklame, B i forventning om at få. Og forvent, at Gud også vil arbejde i dig, når han giver sin helion. Lad os bede sammen. her jeg synes, det er så svært at overlade tingene til dig. Jeg vil så gerne gøre det selv. Her må du hjælpe os til at forstå de her ord, at det ikke er ved vores magt og styrke, men ved din øjne. Og herre, vi ønsker nu, at bede for mere af dig. her som vi sang tidligere, må du gøre passionen lige og større. Må du rosker op i os. her må du give os mere af dig, så vi kan ligne dig mere, så vi kan tjene dig bedre. Her må du starte det. Det beder vi i dit hellige navn. Amen.